0: Un libro que leí hace un sí, libro que estoy leyendo sí, ahora y que me encanta un libro
1: que me fue... todos los años vuelvo a leerlo <ríe> un libro que sí. un libro que me trastornó que me sirve de releyar
0: que todos podemos hacer
1: cosas libro no no
0: es una novela un libro que podcast y otras veces lo empiezo a releer desde el principio Soy Toma Durrié, conductor de Blue Records en Blue 100.7 De lunes a viernes de 6 de la tarde a 9 de la noche Tú practica el miedo, el rapto, la pugna, la violencia, la perversión y la vía anal Si crees que la satisfacción depende de la estrechez y de la posición predominante Para el odio que te ha infectado el sensor No hay remedio mejor que el asesinato Para la timidez la autodestrucción Es prudente oír música antes del desayuno Tú, disimula el olvido Aprende a contemplar inconmovible toda génesis Si te tienta la maldad, sucumbe Terminaréis por rodar juntas del mismo brazo Tú, no te preocupes Muérete antes que tus padres para librarlos de la espantosa visión de tu vejez Y encuéntrame allí donde todo es gris y no se sufre Somos muchas Incomunica el dato Tú, enrúmbate Y después derrúmbate Échale de todo a la olla que producirá la salsa de tu confusión Ahora me voy dejando un reguero de tinta sobre este manuscrito Hay fuego en el 23 Que viva la música Andrés Caicedo Elegí este libro porque estaba leyendo otro que se llama Ensayos Bonsai de Fabián Casas y recomendaba a este autor y el título Que viva la música Como me interesa la música Y hacía referencia a los Rolling Stones Que es la banda que más me interesa de todas eh, Me llamó la atención, me generó curiosidad Un poco también lo que explicaba Fabián Casas de, Del autor y de la historia del libro Me, me atrapó Entonces decidí salir a buscarlo lo que me llamaba la atención era que el escritor es colombiano, tenía en el momento que lo escribió menos de 25 años y por supuesto es un varón, un hombre, Andrés Caicedo. Y todo el libro está escrito en primera persona como si fuese una mujer, con las dificultades que tiene para cualquier escritor escribir en primera persona desde el otro género. No, sí, sí, es un gran libro. Sí, es que no sé ni siquiera si se consigue ahora, porque porque Caicedo eh, es un autor que que no era muy popular. Hubo un par de ediciones de este libro, eh, de hecho, creo que esta, si no me equivoco, esta es la segunda edición. Bueno, estoy muy seguro, pero bueno, lo, claro, lo que pasa es que en algún momento se popularizó un poco más, gracias a Fabián Casas acá en, en Argentina, eh, de hecho en el Malva en algún momento también se proyectó un documental sobre la vida de Andrés Caicedo pero, pero sí, no es de lo más popular eh, igual la edición es hermosa cuando estoy leyendo un libro y empiezo a encontrar reflexiones que me interesan o, o fragmentos o puntos de vista, también muchas veces marco o subrayo yo lo subrayo con birome y muchas veces hasta les discuto a los autores en los márgenes, en general gano esas discusiones y lo sé porque nunca me responden eh, los subrayo bueno, decía subrayo muchas veces este, imágenes que me parecen interesantes construcciones, muchas veces dentro de textos narrativos algo que me parezca hasta poético o más digno de la poesía y de los juegos de palabras que de la narrativa misma eh, y por último algo que subrayo casi siempre, son aquellos fragmentos en los que hay una referencia a la radio. No tengo un género que me guste más que otro. Me interesa la poesía, me interesan los textos narrativos, leo también muchas entrevistas. Eh, no, no creo que haya un género que me interese especialmente más que otro. Sí tengo épocas en las que por ahí leo mucha más poesía que textos narrativos, que cuentos, que novelas, pero no, no hay uno que me guste más porque sí. Sí, he robado eh, muchísimos libros. Pero creo que es un poco la, la función de, de los libros. Ser robados, principalmente. Más que ser leídos. Incluso he robado algunos para no leerlos jamás. Pero la mayoría, y esto es tan infantil de mi parte, la mayoría se los robé a mi madre. Así encontré... Eh, ...la historia de Tom Sawyer, de Mark Twain... ...un libro que me parece de lo mejor... ...que he leído en toda mi vida... Um, ...y por supuesto no se lo devolví... ...también creo que por eso los empecé a subrayar... Para que, ...si me lo vas a robar... llévate también una marca, llévate mi sombra... ...no, no presto libros... ...no, los regalo... ...si yo sé que un libro le puede interesar a algún conocido... Por X razón, no sé Me gusta el fútbol, me dice Entonces pienso en el fútbol azor y sombra Que es como el lugar común de, de los futboleros Pero es un gran libro de, de Galeano Entonces en ese caso directamente se lo regalo Voy, lo compro y se lo regalo no, no presto libros porque como lo subrayo También siento que hay una parte mía que yo necesito También los uso para trabajar Entonces ahí hay algo que me cuesta alargar No, de depende Creo que podés leer un libro hasta el final Podés abandonarlo, podés Empezarlo 14 veces y abandonarlo 14 veces eh, En ese sentido También creo que es mucho mejor que, que, que una pareja De hecho está muy lejos de ser una pareja Un libro, lo podés abandonar 14 veces Y siempre podés volver y va a estar esperándote eh, Bueno, hay parejas que también Pero no importa No, podés abandonar libros no Para mí es for forzar la lectura de un libro Porque también puede ser que el momento no te invite a leerlo Me pasó con con Bukowski, un autor que a mí me encanta eh, hay muchos que lo critican porque dicen que es un, un escritor adolescente o para adolescentes a mí, es, a mí me encanta la literatura de Bukowski o lo que escribe Bukowski pero me encontré leyéndolo una vez en el sur, ponele, no me acuerdo en qué lugar y la verdad es que no es el lugar ideal para leer a Bukowski vos estás como muy en otro clima en otro contexto, estás muy aislado con paisajes hermosos con aire puro, con montañas con verde Bukowski es de Los Ángeles Digo, su literatura Estaba eh, basada en Los Ángeles No podés leer a Bukowski en, en el sur, no lo hagas No lo vas a entender, te vas a marear Vas a creer que el lago es una autopista Y no, no es una autopista Solo libros en papel Nunca libros digitales mm. No, nunca libros digitales por, eh, por una cuestión de romanticismo Principalmente, me parece que es Mucho mejor eh, Tener en ese sentido la vieja escuela, eh, ir al papel, subrayar, esto de pelear. Yo sé que con los libros digitales ya hoy por hoy los podés subrayar, podés escribirles quizás algo también, pero no hay nada más romántico que ir leyendo en el colectivo y sentir que estás subrayando y que se te va la brome para cualquier lado. Todo lo que pudiera salir mal del libro de papel me parece que es más lindo que lo que puede salir bien del libro digital. No, no coincido con que en el verano haya que leer... Eh, no sé, literatura más liviana tampoco entiendo bien qué es la literatura más liviana pero no, a mí en verano no me pasa no, no tiene que ver para mí con una estación o con un tiempo libre tiene más que ver con, con una necesidad con qué estoy buscando yo en determinados momentos en verano sí me puede pasar que lea más poesía por una cuestión de tiempos eh, por más que tenga más tiempo Prefiero por ahí lecturas un poco más cortas, más contundentes. Eh, también me gusta leer muchas entrevistas en verano. O, o por lo menos, no sé si es que me gusta. Es lo que recuerdo que me ha pasado. He leído muchas entrevistas en verano. De hecho, un libro muy, muy bueno de Tom Waits. Que no está escrito por él, por supuesto. Que reúne muchas entrevistas del tipo. Y que lo leí en verano y me pareció perfecto para ese momento. No, no. Entrevistas a personas que, que me interesan. O hechas por personas que me interesan Y por ahí a personas que no me interesan tanto Pero por personas que, sí, periodistas O lo que fuera que me interesan eh, Y después, bueno También me gusta mucho leer eh, Filosofía, pero eh, Filósofos que jamás entendería Como, no sé, Kierkegaard O Deleuze O tipos que, que manejan Algunos conceptos que, por supuesto, no entiendo Por no haber cursado filosofía eh, Y por eso también me interesan, justamente Porque no los entiendo, es como ver un, no sé algo abstracto Leer algo abstracto Por momentos No eh, Compro libros Donde Donde puedo En realidad No no tengo un lugar Que diga Esta es, esta es mi librería en general estoy buscando un libro y voy y lo compro y donde La primera librería que encuentre No, no es que tengo una específica Había una librería en el, ahí en el barrio Donde vivía yo que, que tenía cierta simpatía Porque la tenía un viejito Que, que escuchaba jazz y, y casi no podías caminar por la librería La cantidad de libros que tenía, todos desordenados Pero en general no tenía nada de lo que yo le pedía Entonces Bueno, tuve que dejarlo No, nunca me compré un libro de autoayuda eh, Debo reconocer que he leído algunas cosas de autoayuda o más vinculadas a la autoayuda porque me parecen muy útiles para, para, para mi trabajo pero no recuerdo haberme comprado algo y decir, bueno, lo quiero leer en general, las cosas que he leído fue más para entender qué era lo que me parecía ridículo de eso, para no opinar porque sí y después lo, lo he utilizado para burlarme pero no 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 la verdad que no me lo puedo tomar muy en serio me parece que la autoayuda ya desde desde lo conceptual es una ridiculez. bueno, Tom Sawyer de, de Mark Twain es un libro que a mí me me gustó muchísimo que además fue uno de los primeros que yo elegí que estaba ahí en casa y me, me, me jugué eh, Rayuela de Cortázar pero porque creo que me agarró en el momento justo con La Guardia Baja, no digo que el libro no sea maravilloso yo no sé quién tampoco para hacer una crítica de los libros pero, pero no lo digo tanto por la edad igual, eh, lo de que me agarró en el momento justo lo digo por ahí por lo que yo estaba viviendo qué sé yo eh, no sé, me conecté con ese libro, me, me, me pareció atrapante. Entonces, sí, me quedé con ese libro. Eh, después hay un libro de sonetos de Joaquín Sabina. Joaquín Sabina es un gran escritor, eh, gran escritor de, de poesía. No es fácil escribir poesía. Está un poco subestimada en, este, en estos años la, la poesía escrita con rima. Parece algo ridículo, bizarro. En algunos casos hasta algunos lo confunden con algo grosero. O, o parece cursi, pero es muy, muy difícil escribir con rima y sobre todo cuando es así contadas, cuando, cuando digo con rima me refiero por supuesto a rimas consonantes eh, hay un libro de Joaquín Sabina que se llama Ciento volando de 14 que venía con una revista de Adolfo Castelo que se llamaba TXT y me encantó Um, hay un libro de Pablo Neruda que se llama Los versos del capitán que también me encantó um, no sé, podría nombrar mil libros bueno, La máquina de follar de Bukowski con el libro con, que yo, con el que yo entré a Bukowski peleando a la contra de Bukowski que es como una suerte de grandes éxitos de Bukowski y que termina con un poema que se llama El pájaro azul que es demoledor creería que esos libros así por ahí mañana si me lo volvés a preguntar cambio pero si me lo preguntás ahora creo que esos son los más importantes En este episodio sonó la música de Disperso, de Camilo Franco. Nos despedimos con Hablar, del disco El Pan Extraterrestre, de Florencio Finkel. Podés escuchar su música en Bandcamp, iTunes y Spotify. Producción, Mariana Martí y Maru Drots.